0: Estás ingresando a un pabellón de máxima libertad Donde las mentes inquietas vuelan hacia lugares inimaginados
1: Cárcel, libros, música, arte, libertad Palabras que cuentan, voces que narran Sonidos que iluminan, vidas que respiran
0: Somos los habitantes de pabellón textual y te acompañaremos durante las próximas dos horas. Vení, seguinos y olvídate del encierro.
2: El sueño concluye en algo, no te apures, llamas loco, porque es entonces cuando las horas bajan, el día es vidrio sin sol.
1: En el momento de la acción, de modo bastante molesto, resulta que, en primer lugar, lo absoluto, aquello que está por encima de los sentidos, lo verdadero, lo bueno, lo bello, no es aprehensible, pues nadie sabe concretamente qué es. Sin duda, todo el mundo tiene un concepto de ello, pero cada cual se lo representa en concreto como algo completamente distinto. En tanto que la acción, Depende de la pluralidad de los hombres, la primera catástrofe de la filosofía occidental, que en sus pensadores postreros desea, en último término, hacerse con el control de la acción, es la exigencia de una unidad, que por principio resulta imposible, salvo bajo una tiranía. En segundo lugar, que para servir a los fines de la acción, cualquier cosa puede hacer las veces de absoluto. Por ejemplo, la raza, la sociedad sin clases, etc. Cualquier cosa es igualmente oportuna. Todo vale. La realidad parece oponer a la acción tan poca resistencia como la haría la más extravagante teoría que pudiese ocurrirsele a algún charlatán. Cualquier cosa es posible. En tercer lugar, que al aplicar lo absoluto, por ejemplo la justicia o lo ideal en general, a un fin se hacen posible ante todo acciones injustas y bestiales porque el ideal la justicia misma ya no existe como criterio sino que ha devenido un fin alcanzable y producible en el mundo en otras palabras la consumación de la filosofía extingue la filosofía la realización de lo absoluto efectivamente elimina lo absoluto del mundo y así Finalmente, la aparente realización del hombre simplemente elimina a los hombres. Esto nos dice Ana Arendt desde su diario filosófico, lo escribió allá por septiembre de 1951. Y yo me pregunto, ¿es posible lo absoluto? ¿Es viable acaso la pluralidad?
0: En este pabellón de máxima libertad habitan diversos seres. Algunos pasan, otros deciden quedarse. Cecilia en la agenda cultural. Daniel en la producción y aire. Adrián en diseño gráfico y redes. Romina en locución y lecturas. Marcela en musicalización. Y Mario en la dirección, producción y aire.
3: bienvenidos a este pabellón textual, el número 42, último de los episodios de este ciclo. Estás en Radio La Madriguera, desde Buenos Aires, Argentina, para todo el mundo. Efectivamente, amigo Daniel. Llegamos al episodio 42
1: y hoy nos despedimos. Pabellón textual concluye, como muchas cosas en la vida. Y para hacerlo, qué mejor que dedicarle este espacio radial a pensadoras y pensadores que han trabajado desde disciplinas diversas lo que hemos desarrollado desde el inicio. Ideas y libertad. Conceptos que van más allá de las palabras y que nos sirven para discutir los modelos impuestos, lo establecido, lo que
3: nos ofrecen en paquetitos listos para el consumo. Te invitamos amigo escuchante, calzate los auriculares, ponete cómodo y deja que las palabras vuelen en libertad.
0: Estás escuchando Pabellón Textual en radiolamadriguera.com También podés encontrarnos en las redes, somos arroba pabellón textual
1: Pabellón Textual, mentes inquietas en libertad Recorro las páginas del libro La promesa de la política de Ana Arendt y me detengo en esta pregunta ¿Tiene la política todavía algún sentido? La autora, allá por la década del 50 del siglo pasado, nos dejó escritos algunas ideas que podrían ayudar, no a responder la pregunta inicial, sino como buen planteo filosófico a formular las nuevas preguntas. Te leo algunos párrafos. A la pregunta por el sentido de la política hay una respuesta tan sencilla y tan concluyente en sí misma que se diría que otras respuestas están totalmente de más. La respuesta es, el sentido de la política es la libertad. Su simplicidad y contundencia no reside en el hecho de que es tan antigua como la pregunta, que naturalmente ya surge de una sospecha y está inspirada por la desconfianza, sino en la existencia de lo político. Pero hoy día, esta respuesta no es ni obvia ni inmediatamente convincente cosa que se aprecia con claridad en el hecho de que nuestra pregunta actual ya no cuestiona el sentido de la política tal y como antes se hacía, a partir de experiencias que eran de naturaleza no política o incluso antipolítica. Nuestra pregunta actual surge de experiencias políticas muy reales, de la desgracia que la política ya ha ocasionado en nuestro siglo y de la mucha mayor que todavía amenaza con ocasionar. De aquí que nuestra pregunta suene mucho más radical, mucho más agresiva y mucho más desesperada. ¿Tiene, pues, la política todavía algún sentido? En la pregunta planteada de este modo, resuenan dos ecos. Primero, la experiencia de los totalitarismos, en los que presuntamente la vida entera de los hombres está politizada, con la consecuencia de que no hay libertad ninguna a partir de dicha experiencia, y eso significa a partir de condiciones específicamente modernas, allí nace la cuestión de si la política y la libertad son conciliables en absoluto, de si la libertad no comienza solo allí donde acaba la política. De manera que simplemente ya no hay libertad donde lo político no tiene final ni límites. En segundo lugar, la pregunta se plantea inevitablemente a la vista del inmenso desarrollo de las modernas posibilidades de aniquilación, las cuales, al ser monopolio de los estados, nunca se hubieran desplegado sin ellos, por lo que solo pueden aplicarse en el ámbito político. Aquí ya no se trata únicamente de la libertad, sino de la vida, de la existencia de la humanidad y tal vez de toda la vida orgánica sobre la tierra. La pregunta que aquí surge convierte todo lo político en cuestionable. Hace dudar de si bajo las condiciones modernas la política y la conservación de la vida son compatibles. Y secretamente expresa la esperanza de que los hombres serán razonables y abolirán de alguna manera la política antes de que ésta los elimine a todos. Ciertamente puede objetarse que la esperanza de que los estados mueran o de que al menos la política desaparezca por una vía u otra, es utópica. Y es de suponer que la mayoría estaría de acuerdo con tal objeción. Pero esto no modifica nada ni la esperanza ni la pregunta. Si la política trae la desgracia y no puede abolirse, solo queda en la desesperación o la esperanza de que el diablo no será tan malo como lo pintan una esperanza bastante tonta en nuestro siglo. Ella habla del siglo XX, podríamos seguir con el actual XXI. Ella habla de que desde la Primera Guerra Mundial hemos tenido que ver cómo cada diablo que la política nos presentaba era mucho peor de lo que a nadie se le hubiera ocurrido pintarlo. Si es verdad que la política es algo necesario para la subsistencia de la humanidad, entonces ha empezado de hecho a autoliquidarse ya que su sentido se ha vuelto bruscamente falto de sentido. Esa falta de sentido no es ninguna aporía ficticia, es un estado de cosas absolutamente real, del que podemos darnos cuenta cada día, si nos tomamos la molestia, no solamente de leer los periódicos, sino también de preguntarnos ¿cómo podríamos hacerlo mejor dadas las circunstancias? La falta de sentido en que ha caído la política en general, se aprecia en que todos los problemas políticos particulares se precipitan a un callejón sin salida. Como sea que consideremos la situación e intentemos calcular los factores particulares que la doble amenaza de los estados totalitarios y las armas atómicas, y sobre todo la coincidencia de ambos, nos plantean, no podemos ni siquiera imaginarnos una solución satisfactoria. aun cuando presupusiéramos la mejor voluntad de todas las partes, lo que como es sabido no podemos hacer en política, porque la buena voluntad de hoy no garantiza la buena voluntad de mañana. Estamos leyendo de Ana Arendt, el libro La promesa de la política, algunos párrafos, y dice así, sigue, la política se dice es una necesidad ineludible para la vida humana, tanto individual como social, puesto que el hombre no es autárquico, sino que depende de su existencia en la existencia de otros. El cuidado de ésta debe concernir a todos, sino lo cual la convivencia sería imposible. La misión y el fin de la política es asegurar la vida en el sentido más amplio. Es ella quien hace posible al individuo perseguir en paz y tranquilidad sus fines, no importunándole. El cuidado de la existencia solo puede tener lugar mediante un Estado que posea el monopolio de la violencia y evite la guerra de todos contra todos.
0: Pabellón Textual. Mentes inquietas en libertad.
3: En nuestro episodio 15 recibimos la visita del dúo mestiza Jazz and Soul. Te invito a escuchar uno de los temas que hicieron en vivo, Angel Eyes, con la introducción de Sting.
2: Have you ever had the feeling that the world's gonna leave you behind? Have you ever had the feeling that you're that close to losing your mind? You look around each corner Hoping that she's there You try to play it cool, perhaps Pretend that you don't care But it doesn't do a bit of good You got to seek till you find I'll never alone
0: Try to think that loves not around. Still it's on a couple near. My old heart Ain't gaining no ground Because my angel eyes And here Angel eyes That all oh. Devil sent. they glow on a bed of a Need I say that my love's misspent? Miss angel eyes tonight So drink up All you people Order there anything you who see On a calmly clear, got to find who's now the number one and why my. Excuse me. Angela. Con aforo ilimitado Imprescindible es aceptar mis normas de protocolo si quieres ser admitido en esta sección negra. Me introduciré por los pliegues de tus orejitas, inyectando vacilos, que ya verás, expandirán tus horizontes auditivos.
4: Quien está tocando en este momento, dijo que engañó a la muerte y a sus verdugos contándoles historias. Tipo muy creyente, rezaba en voz alta mientras le torturaban y así se le vino la idea de crear Música Esperanza. Un lugar que buscaba difundir y hacer llegar la música a los que menos llegada tenían a ella. Una vez más, la música como una señal. Un pájaro de libertad que le permitió elevarse sobre su propia realidad. Sentirla, pensar como sonaba un preludio de Bach o Beethoven, a él le hacían sentir un poco más libre. Así es la música contra la locura del poder. ¿De quién estoy hablando? Del chango estrella, así le decían sus amigos. Miguel Ángel Estrella. Un notable pianista comprometido, sensible, luminoso con los invisibles de siempre. Con su partida, el mundo ha ganado un poco más de oscuridad.
3: En el episodio anterior, los compañeros del Pabellón 4 nos contaban que habían participado en un concurso de videos con un corto sobre la vida en ese centro de tortura. Hoy nos cuentan cómo sigue ese proyecto.
5: o una ficción dentro de lo que pasa dentro de la cárcel y ser parte del consumismo de la tele, sino de alguna manera concientizar ¿no? concientizar a la gente de que, esta es la realidad de lo, que, de, de lo que puede pasar dentro de un pabellón, eh, también mostrar la realidad de lo que pasa dentro del pabellón 4 con todas las actividades que se vienen mencionando a lo largo de los programas. ¿no? Pueden mirar el cortometraje, el cual nosotros hicimos, en la editorial Cuenteros, Berceros y Poetas a través de la página de Facebook. Bueno, nosotros ahora estamos por la segunda parte porque es algo atrapante. En esta segunda parte no vamos a participar, o sea, en un concurso, sino que lo estamos haciendo porque es algo que nos atrapó y algo que contagió a los compañeros, porque como en primera instancia comentaba el compañero de que surgió a través de él, de dos compañeros más, después se fueron sumando. Se fueron sumando y bueno, salió la propuesta de hacer una segunda parte La cual se nos, ha, se nos está impidiendo O sea, no nos están dejando hacerla el ¿Por qué? No sé, porque nosotros o sea, estamos mostrando concientización Para la gente y para los chicos que, que, que pueden llegar a tomar el mal camino Para que nos, no lo agarren Claro, si sí, yo tenía entendido que bueno, ya hay firmado dos capítulos Si mal no me equivoco Que la idea es hacer una especie de saga también tengo entendido, sí, que, que de parte de, de los directivos del, del penal o del complejo, Florencio Valera, eh, en base a los programas, eh, habían tomado la decisión o habían pedido que no se siga haciendo, ¿no? Tema que ya se está gestionando. ¿Por qué volvemos a lo mismo? Es, ¿Es hacer arte lo que están haciendo? El mensaje no es vender algo morboso, sino concientizar. ¿No? Bueno, y en base a todo esto también quería, quería preguntarles, eh, ¿cómo se las ingeniaron para hacerlo? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué tipo de espacio tuvieron? ¿Cómo armaron las, las escenografías? Y bueno, mirá, eh, fue todo como quien diría, como decimos acá, pulmón, viste, eh, con sí. las pocas cosas que teníamos, eh, ambientizábamos el mismo pabellón eh, para hacer tal cual es los buzones, con lo mismo que teníamos eh, acá a mano, al alcance de la mano, nos manejamos para hacer todo, gracias a que hoy en día está permitido el uso de celulares, lo hicimos con los teléfonos, no es que tenemos cámaras y, y somos de de cine, fue todo ya como te dije hoy, improvisado, pero se con el corazón. ¿Cuántos capítulos lleva ya? Eh, dos capítulos, dos así, capítulos. Y estamos por firmar el tercero. El tercero basa a raíz de, de cómo comenzó el proyecto del pabellón, basado en el libro de espectro del pabellón. O sea, vamos sí. a hacer... El, el libro que lo podemos encontrar en la página, en los bolsillos y poetas. Claro, claro okay. exactamente. De sin ningún fin de lucro, o sea, lo pueden descargar por PDF y lo pueden leer tranquilamente. No es que está en una tienda donde lo pueden ir a adquirir, gratuito. Adrián, contame un poquito de, de, de lo personal que fue participar porque te vi ahí, estabas entre los actores principales. O sea, la, la experiencia tuya, cómo te sentís, ¿Cómo, cómo, cómo lo ves hoy, después de verlo firmado y mirarte haciéndolo. Fue bueno, la experiencia más allá de que fue algo nuevo para mí, no creo que... Estamos en un grupo de, que somos personas y también somos pibes privados de nuestra libertad. Yo lo veo de esta manera, nosotros quisimos mostrar una realidad que también, más allá de los errores que cometimos, estamos en el lugar donde estamos, en un centro de Turquía. Más allá de eso, nosotros tomamos nuestras propias herramientas para poder mostrar a la gente que si realmente queremos, podemos cambiar. No es todo como el morbo que venden, que violación, droga, como pueden ver en otro capítulo de tumberos, más nada sin hablar. Mi experiencia en lo personal me sirvió mucho porque yo venía de otras convivencias y acá, bueno, me encontré con, con otra clase de convivencia, me enseñó lo que es una comunidad, lo que es compañerismo. Hoy en día, y bueno, me sirvió porque me encontré con mi amigo Carmen un montón de años. Contamos una secuencia... Base, base, Pasó basado a una historia real y tratamos de poner un capítulo. También hay que entendernos que, bueno, lo hicimos de la mejor manera posible y nada, queríamos seguir con este proyecto y a pesar de que nos cierran las puertas, bueno, decirle que el pabellón 4, el editorial, el tercero, el y poeta le va a poner la mejor para poder seguir con estos capítulos y este cortometraje que tenemos organizado entre nosotros. ¿no? Y seguir mostrando la realidad de lo que pasa dentro del pabellón 4, que si es, si es ajena a lo que pasa realmente dentro de la cárcel, porque es una realidad, el pabellón 4, digamos, está formado de alguna manera para poder... No voy a decir reinsertar, pero sí darle herramientas de, de lo artístico, como ya lo hemos mencionado, eh, hay un área de música, un área de dibujo, un área de boxeo, ahora se está encarando un proyecto de, de, de serigrafía que tiene mucho, tenemos una biblioteca, entonces es un poquito ajeno a lo que se vive en la cárcel. Y también hacemos hincapié en eso, para que no se, con <coughs> que no se confunda la realidad con lo que muestran, quizás, otro tipo de series. No lo no vamos a volver a mencionar, ¿no? Claro, eh, lo que sí estuvo bueno, porque nosotros conocemos acá lo, los integrantes de Pabellón 4, conocemos la, las áreas que hay, y, y haber sumado esta área eh, de poder hacer cortometraje es algo que sumó tanto como para el pabellón como personal, porque, eh, o sea, nuestra familia lo vieron, y es algo bueno, porque uno viene de un ambiente... Y llegar al pabellón 4 y tener herramientas y tener distintas eh, áreas donde te puedes desplazar, donde puedes aprender, donde puedes tener otro punto de vista, está buenísimo, está buenísimo y yo en lo personal, o sea, a mí me sirvió bastante. Yo quería agregar también de que, como contaba el compañero Pablo, de que se usaron las pocas herramientas que tenemos nosotros, ¿no? Y con suerte el uso del celular, también fue todo, todo así de lo que es pabellón 4, tanto como en las grabaciones, eh, lo que se contó en los capítulos y el sonido de, de, de fondo también se usó de, de una banda que hay acá en, en este pabellón, Pabellón 4, que, que se llama El Beto de Garsovia y se, se agregó un tema que se llama Todos como es. Bien, acá sí, tenemos un tal, compañero de la banda El Beto de Garsovia, Maxi, ¿no? que también es parte de. Del corto, y ahí en, en lo personal, hoy, después de verlo, ¿no? después de ver cómo quedaron los capítulos, no cómo están terminados y lo que piensa seguir, en ¿no? lo, lo personal, ¿qué, qué significó hacerlo. Nada, solamente podría hablar,
6: porque el personaje que cree, que creamos en el corto está fuera de, de, del pabellón, digamos, del pabellón 4 en sí. Eh, es un personaje que trabaja en el Zoom de visita con otro compañero más, un compañero Darío, con nombre ficticio, ¿no? Y claro, pero es. con la deconstrucción del de, de tema tumbero, de la cárcel, te chocas a ver, eh, decir, eh, que no, puede construirse para construirse de vuelta con el tema tumbero y decir, que no, que estoy haciendo lo que quiero dejar de hacer. Y nada, te, te, te haga... Y saber, y ponerte a pensar que fuera del pabellón 4 es moneda corriente lo que nosotros actuamos, medio te choca, digamos, ¿no? Porque de ojalá pudieran cambiar todo, pero es muy, es muy difícil también, es muy difícil hacer eso. Ojalá existieran todos pabellones 4 en todas las cárceles y romper con el sistema de decir, eh, ellos lo único que lo único que les sirve al sistema es que uno siga el hilo ese, ¿no? El, de la tundeada, el desorden, de lo que hizo el pabellón 4 en uno es... Eh, seguir un lineamiento de conducta digamos no por si es porque me van a largar antes o porque o me van a dar algo sino por vivir y estar mejor nada más cuando hicimos lo del personaje dijimos que loco porque salimos acá y quizás mañana deja de ser una actuación y se de, de, de manera corriente digamos, dentro de la casa nada solamente eso me estaba pensando en el personaje ver, te van a ver al flaco Peleando con facas, facas que son de utilería, son maderas que nosotros enfundamos con papel metalizado. Que el léxico que se usa, que nosotros también tratamos acá de
5: descartar, porque
7: tratamos de tener una, una conversación amena entre todos.
6: Y el léxico que usamos en, en el corto también, es como revivir todo el pasado, digamos, ¿no? porque nosotros lo queremos hacer en el pasado. Pero sabiendo que cruzando la reja del pabellón es moneda corriente, nada ¿no? más. Eso.
5: Es a eso precisamente quería llegar, ¿no? porque lo que se muestra en el corto es, es la realidad de muchas cárceles, que en muchas cárceles, es la realidad que seguro a todos nos, nos tocó vivir en algún momento, como decía bien el compañero. Qué loco, ¿no? Verse hoy actuando o tratando de improvisar actitudes que quizás en algún momento el sistema claro. te construyó para que vos seas así. Y hoy... Hoy lo actúas, ¿no? O sea, te, te, te tenés una as en la mano porque ya lo viviste y ya sabés cómo manejar. Quizás lo que ustedes vieron en el cortometraje puede llegar a estar pasando en alguna unidad, en algún penal, mientras que nosotros estamos acá ¿no? Eh, contando eh, esta experiencia. A la gente, oyente, recomendarlo. Eh, recomendar nuestra página de Facebook, Editorial, Cuentero, Burseros y Poeta.
3: Si querés leer Espectros del Pabellón el libro en el que se basa parte del guión de esa serie sobre la vida en el Pabellón 4, lo podés descargar desde nuestra web, pabellontextual.wordpress.com. Y ya que estamos en el Pabellón 4, te invito a escuchar un extracto de la entrevista que le hiciéramos en el episodio 22 a Alberto Sarlo, mentor de Los Cuenteros. Tengo una pregunta. Sí. Para entender un poco más este contexto, ¿no? porque yo entiendo,
1: yo no, no soy una persona ni del derecho ni de la justicia, eh, sé que cuando una persona privada de la libertad estudia o trabaja dentro de la cárcel, el juez a cargo de la causa, esto es lo que yo entiendo, ¿eh? Sí, sí. Eh, suele considerar estos antecedentes, Según. o sea, esta persona se portó bien, Exacto. tiene conducta. Estudió, hizo tal curso, terminó la primaria ¿no? Y con esto ves si le autoriza Salidas transitorias, Exacto. por ejemplo No Cualquier No de... disminución de condenas Sino eh, un cacho antes empezás a salir para ir a laburar aquello. Entiendo que con todo el laburo que hacen los muchachos del pabellón 4 O sea, a ver, los muchachos alfabetizan Hacen filosofía, hacen literatura Editan libros, enseñan boxeo Enseñan serigrafía, enseñan música Están eh, trayendo cultura A compañeros que En su perra vida tuvieron cultura cerca Exacto. Entiendo que después de dejar de ser un pabellón, un pabellón de población, como contabas antes, que no haya falopa, que no haya armas y que sean los pioneros en esta cuestión de los pabellones literarios de la provincia de Buenos Aires porque uh -huh. si llevan 11 años de laburo encima y vemos que hay todo un movimiento de pabellones literarios que ha surgido el año pasado en la provincia de Buenos Aires digo, el pabellón 4 es pionero Entonces, lo que yo me pregunto es, ¿cómo consideran los jueces todo esto? Digo, al momento de decidir esas salidas transitorias. ¿Cómo se premia este cambio de actitud de los muchachos del pabellón 4?
8: Con nada. No hay premio, no hay beneficio, no hay nada porque no existimos. Llevamos 12 años de no existir. No somos. Pero pará, eso lo
1: decía Videla, hermano. <risa> bueno, ¿Cómo no va so a decir no exactamente. somos? Si de 12 años están ahí.
8: No estamos. Somos un espectro, como decía... El, de ahí sí. vienen los
1: espectros del pabellón.
8: Exactamente
1: pero no entiendo.
8: Mirá, el tema es, es sencillo, es la, la, la hipocresía al palo. El, es, da, te da mucho más beneficio cortar el pasto, limpiar las cloacas, o estar en cocina pelando papas, que alfabetizando o enseñando literatura o enseñando serigrafía no existimos. Es más, vos dijiste que cuando dejaron de ser población, somos, para los jueces de ejecución seguimos categorizados como eh, un pabellón de población. De o población. sea que
1: para un juez el pabellón 4 sigue siendo Nada, población. No,
8: no existimos, no hay nada. No pero hay tenés
1: 32 mil nada. libros eh, le, impresos. Le, le,
8: cada, cada uno de ellos le, le lleva eso al juez, pero el juez dice, bueno, pero no figura porque la psicóloga no dice nada, porque en la, en la, en la unidad penitenciaria no, no no le informan eso. No existimos.
1: Pero acá está el sí, chabón, lo pero, dice acá en el
8: libro. Exactamente. esa Esa todo lo que hacen los compañeros del pabellón 4 lo hacen por amor a la comunidad y yo estoy peleando desde el minuto uno, estoy peleando para que nos reconozcan, para que los... Re... Ojo que no reconozcan económicamente, yo hago todo gratuito, no me pagan un mango nada ni nadie y no quiero que nadie me pague nada ni, ni a los claro, libros. no estaba buscando un cargo. estoy buscando ni un cargo, ni un puesto, ni que me paguen... Porque lo
1: dijiste bien claro, vos tenés tu laburo de dar para bien.
8: La, la, la condición de que yo enseñe es que yo lo quiero hacer en forma... Pero no porque desprecie el, el, el trabajo pago, que debería ser... Yo admiro a los docentes que están en las cárceles que tienen las condiciones más nefasta que ni siquiera tienen ninguna de las beneficios que tienen porque dicen bueno según el estatuto docente no nada ni le respetan el estatuto los docentes los, los requete contra banco yo lo hago por, por una cuestión gratuito para que no para, para ser para parecer y para que no, no no haya ningún problema a la hora eh. por eso con esa garantía es que estoy pidiendo muchachos no estoy pidiendo plata los libros los voy a seguir pagando yo si tienen cero costo denle que el juez sepa qué hacemos bueno Vos lo dijiste. Hace ya un año y pico, casi dos, que hay pabellones literarios creados por Xavier Areces, el peor represor de la historia que tiene el servicio penitenciario, el que tiene más récord de muertos. Esos pabellones limpian el nombre de Xavier Areces. Esos pabellones sí tienen reconocimiento. El nuestro no. Son pabellones que trabajan con Zoom. Ahí no hay otro trabajo que... ¿Cómo eh, consumo? ahí no, no entra... O sea, el
1: docente, El docente, digamos. El docente claro. trabaja
8: con Zoom y está perfecto y los bancos a muerte, los talleristas no tienen nada que ver. Vos no laburaste
1: problema. toda la pandemia igual, ¿no?
8: Yo fui todos los miércoles de la pandemia porque lamentablemente tuvimos el caso de la muerte en la cárcel, no en el pabellón, pero mataron de una bala de plomo a Federico Rey. Entonces me, 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 me convocaron para la mesa de diálogo, que fue una farsa, y a partir de ese momento yo dejé de ir por la pandemia si fue 20 días es mucho. Después fui todos los miércoles de la pandemia, ¿entendés? No va nadie no va, ¿sí? nadie, no va nadie, no va nadie, no va ningún juez, no va ningún defensor, no va ningún fiscal, no va nada, no, no fue nadie, ni de 20, ni de 30, ni de 40, olvídate de más de 40.
1: Pero no hay jueces que hayan ido a ver, Pabellón? No,
8: no, jueces van de, 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 a sacarse la fotito, de turistas.
1: Pero entonces... si el juez va a ver, el digo, si una. Yo, porque no, Hay cosas que no me caben en la ah, cabeza. Te, me, yo soy un pobre ignorante. Porque... Soy un pobre ignorante. Sí, sí. Entonces digo, si un juez va de visita, ¿no? Un juez, no sé qué otra instancia, alguien de un ministerio de justicia, va han de ido, visita y ve eso. ¿Saben
8: qué está? Han ido jueces de ejecución de Avellaneda y de Lomas a, a aplaudirnos y después rechazan los beneficios porque no existimos. Re, te lo estoy digo así, no quiero dar el nombre porque voy a comprometer a, a mis alumnos, pero el mismo juez. Que por eso que aplaudió lo que hacemos, después en la causa dice que como no le informa el servicio, no tiene ningún beneficio.
3: Lina Agrima, quien es docente directora de Murgas, compositora, música, cantante y escritora, nos deleitó con su guitarra y su voz en el episodio 19. Escuchala. Suena Lina Agrima. Quieres uno más? Sí, sí, dale.
9: Yo,
2: que nadie se ponga en mi lugar que nadie me mira el corazón
9: La calle se empieza a incomodar, el baile del año terminó, del año terminó los carros se encargan de cargar ¡Ah! los, los restos del, del roto corazón, acá en esta cuadra
2: vive en mí. Uh! vez me dijo mi abuelo que tal vez su abuelo le sepa responder si el tiempo es más largo cada vez y se que yo que que hay una sola eternidad
8: de crear de toda
2: soledad que crea la verdad se pasa el año se pasa volando ya no hay más nadie que pueda alcanzarlo y yo mirando sentado en el campo cómo se pasa el año volando no pasa el tiempo no pasan los años y cosas con cosas de avanzar
0: Pabellón Textual. Mentes inquietas en libertad.
1: Tuvo que transcurrir más de un siglo desde que se constituyeron las literaturas nacionales latinoamericanas para que en las últimas tres décadas un sintagma que hoy nos parece tan simple y evidente como literatura anarquista conquistara finalmente un lugar legítimo y adquiriera un sentido. La literatura anarquista fue inicialmente reconocida en la historia literaria dentro del rubro un tanto genérico de literatura social. Toda la Autoridad se apoya en este largo alumbramiento para ofrecernos una nueva antología de nuestra literatura anarquista. Los mismos poemas e inéditos relatos se replican a menudo en una y otra orilla del plata. Los escritores y los periodistas libertarios Van y vienen, llevados por los exilios, los compromisos militantes o la búsqueda de nuevos horizontes. Las letras ácratas, siempre aguijoneadas por la urgencia e incitadas por la propaganda, fueron a menudo desvalorizadas por la crítica a causa de su factura imperfecta, su remedo ingenuo o su simpleza instrumental. Vidal y Minguzzi nos invitan a reconocer este segmento significativo de la cultura rioplatense del 900 e incluso a disfrutar, después de un siglo de haber sido escritas, de sus riquezas expresivas, sus salidas ingeniosas y sus propuestas más arriesgadas. Estas son palabras del prólogo de este libro que se llama Contra toda autoridad, que lo compilaron e hicieron la introducción Daniel Vidal y Armando Minguzzi, que lo editó Tren en Movimiento, y que tiene eh, la edición al cuidado de Matías Raya. Tengo por acá otro texto que te quiero compartir. Este es, el, el libro es una compilación de textos, tiene ilustraciones, y está separado temáticamente, habla sobre el amor, habla sobre temas políticos, sobre la religión. Y ahora te voy a leer un texto de Rafael Barrett, un viejo conocido del programa. No sé si se acuerdan cuando hablamos de Barrett, en esa edición hermosa que hizo Lazo Ediciones de la Ciudad de Rosario. Bueno, acá te voy a leer que se llama Sobre el Césped, de Rafael Barrett. Sobre el césped estábamos sentados, a la sombra de los altos laureles. De tiempo en tiempo, una leve bocanada de aire cálido se obstinaba en desprender el suave mechón rubio que tus dedos impacientes habían contenido. Nuestro primogénito jugaba a nuestros pies, incapaz de enderezarse sobre los suyos, carnecita redonda, sonrosada y tierna, pedazo de tu carne. ¡Oh, tus gritos de espanto cuando veías entre sus dientecitos el pétalo de alguna flor misteriosa! ¡Oh, tus caricias de madre joven, tus palmas donde duerme el calor de la vida, tus labios húmedos que apagan la sed! Y mis besos enardecidos por la voluptuosa pereza de aquella tarde de verano, Apretaron a la dulce prisionera de mis deseos y mis manos extraviadas temblaron entre las ligeras batistas de tu traje. Y me rechazaste de pronto. Y un rubor virginal subió a tu frente. Me señalaste nuestro hijo, cuyos grandes ojos nos seguían con su doble inocencia y murmuraste. Nos está mirando. Tiene un año apenas, respondí. Y si se acuerda después, agregaste nos quedamos contemplando a nuestro pequeño juez indecisos y confusos pero yo te hablé en los siguientes términos amor mío tesoro de locas delicias y de absurdos pudores alma única mujer de siempre humanidad mía no temas avergonzarte ante este tirano querido porque no te haré nada que no te haga él en cuanto te lo pide y desabrochando tu corpiño Liberté la palpitante belleza de tu seno, y prendí mis labios en su irritada punta, y tú te estremeciste, y una divina malicia brilló en el fondo de tus ojos.
0: Pabellón Textual. Mentes inquietas en libertad.
3: Qué placer es disfrutar del arte de las músicas en vivo. Por eso va una seguidilla de artistas que tocaron en vivo en el pabellón textual, Marina Gallotto y el dúo Charles casaza Deja todo lo que estás haciendo, sentate y disfrutá. <música>
0: Pabellón Textual. Mentes inquietas en libertad. Pabellón Textual. Mentes inquietas en libertad.
1: Los anarquistas son niños grandes que sueñan con la luz. Eso nos dice este libro contra toda autoridad que estamos compartiendo en el día de hoy en una de sus portadas. Debía leer de Pepita Gerra La Eterna Plebe. Pensá que esto está escrito hace más de 100 años. El pueblo dormía. Esclavicémosle, dijo el tirano, y cubrió su cuerpo de pesadas cadenas. Fanaticémosle, exclamó el sacerdote, e inundó su cerebro de sombras de dioses y vírgenes. Oprimámosle, gritaron los parásitos, después de martirizar y explotar al pueblo. Hicieron más, lo maldijeron por los siglos. Los nobles le azotaron el rostro con sus pergaminos los guerreros con su espada, los sacerdotes con la cruz. Los parásitos se apostrofaron y denigraron insultándolos. De pronto sobre el valle pasó desoladora y terrible la tempestad. El rayo brilló en el alto cielo cual inmensa sierpe de llamas. Gemidor, el viento anunció con la voz del exterminio los horrores de la terrible tempestad. Crujieron los palacios, y desplomáronse sus inmensas moles con formidable estrépito. Todo destruyó la tempestad, derribó los templos, pulverizó los palacios y anonadó las fábricas y sepultó en sus escombros al pueblo. Ninguno se salvó. Obreros, artesanos, labradores, todos perecieron víctimas del furor de la formidable y horrorosa tempestad. Solo se salvaron del exterminio los grandes, los poderosos, los cargados de oro y los días pasaban el sol con sus dorados rayos corrompió los cadáveres y recalcutó la tierra la atmósfera se tornó pestilente aquello era insoportable los grandes se morían de hambre rodeados de oro andaban mugrientos porque no sabían ni querían lavar sus ropas los graneros vacíos o destruidos les eran inservibles los campos mustios y yermos los espantaban Pronto la peste y el hambre los obligó a salir de sus alcáceres y a recoger los cadáveres para enterrarlos, a fin de librarse de las miasmas que despedían. Después, después los magníficos, los poderosos, los soberbios, los indomables cultivaban la tierra, trabajaban la madera y el hierro, cultivaban las artes. Habían tenido que hacerse pueblo para vivir.
0: Estás escuchando Pabellón Textual en radiolamadriguera.com También podés encontrarnos en las redes, somos arroba pabellón textual
1: Pabellón Textual, mentes inquietas
3: en libertad En este último pabellón de máxima libertad estamos entre textos y textos compartiendo un poco de la música que pasó en vivo por el programa te invito a disfrutar de la voz de Marisa Vázquez, quien nos deleitara con su arte en el episodio 31
9: Ya no vas a ver en otro charco la verdad como levantan porque sí los ranchos nuevos con sudor y vas a ver la parejita por el sojo de arrabal con los vasitos de cartón con el café el caretaje de entender que un cielo vale más tercar ya nunca más te va a doler ya nunca más arrecife de humo y pan en la mesita ya en el sur cuando la vieja en el mantel te habló del viejo que se fue cuando un cigarro te incendió la trama azul de juventud cuando la gorra te tatuó cobardes trampas en la piel ya no vas a ver porque a dos metros ahora estás y suena cumbia todo sol en plena noche del dolor y por esa bala policial que en los barriales encontró que llega en carro o limusín lustrándole las botas a alguna multinacional que hija de yuta suele ser la hipocresía vecinal todas las lágrimas de amor de esa baleta para vos y aquella bala policial tendrá su Así es la vida y poco es. Si está en la tele es la verdad. Lo que sucede más allá es rancherío y no es poder. La cuenta justo donde un delator. Cayó una bala policial. Hay tanto grito de hospital de madrugada y nadie fue. O pudiste ser algún Beethoven de Arrabal Con tu cajita de violín donde hoy te vamos a poner Ay, por esa bala policial que ningún diario publicó
1: Bueno, estamos compartiendo entre música y textos eh, estos temitas tan hermosos que pasaron Estos artistas que pasaron por eh, Pabellón, por este pabellón De máxima libertad Y entre los textos que hoy trajimos para compartir Está este libro, Contra toda autoridad Que es un, una compilación De literatura anarquista Rioplatense de 1896 A 1919 eh, Dice así Una parte Qué desconsuelo cuando se enteren Que no hay cielo Y sí Parece que el paraíso también fue invento de los poderosos para dominarnos en esta tierra, prometiéndonos la vida eterna. Obvio que después de la muerte total, ¿a quién va a reclamar algo una vez bajo tierra? Trajimos un catecismo anarquista. ¿Le parece si lo compartimos, amigo Daniel? Vamos, vamos. Le propongo, a ver, yo hago del cura y usted hace del obrero. ¿Le gusta? Me encanta. Vamos. A ver, yo tengo así... El, el, el padre Mario podría de... ser, ¿no? Bueno, ahí vamos, eh, a ver cómo sale. Vamos. ¿Crees en Dios Todopoderoso, autor del cielo y de la tierra, pescador de bagres que separó la luz de las tinieblas? Creo. ¿Crees que el sol sale para todos y Dios llueve y suelta rayos sobre los justos y los injustos? Creo. ¿Crees en la santísima virginidad de la Virgen Inmaculada que se entregó sin pecado y parió sin desgarraduras?
3: Creo.
1: ¿En qué te fundas, Botarate? Creo. ¿Qué razones ideológicas tienes, pobre gato? Creo. ¿Crees que Dios le da de comer al hambriento, de beber al sediento y de vestir al harapiento? Creo. ¿Crees en la macedumbre angelical del escuadrón y en la virulencia de los anarquistas aparrastrosos? También. ¿Crees en la abnegación de la Liga Patriótica que se propone castrar todos los cerebros y concluir a balazos las huelgas que fomentan los agitadores de oficio? Sí, padre. ¿Te falta algo por creer? Creo que no. ¿Crees que crees? Creo.
0: Estás escuchando Pabellón Textual en radiolamadriguera.com también podés encontrarnos en las redes. Somos arroba Pabellón Textual.
3: Pabellón Textual. Mentes Inquietas en Libertad. Allá por el episodio 23 nos visitó el dúo Charles Casaza. Hace un ratito los escuchaste. Ellos tocan guitarra y armónica cromática y nos deleitaron con cosas como estas que vas a escuchar. <risa>
1: ya ¿Qué sería de la vida sin música? Es increíble, lo que suena es armónica Este dúo sonó hermoso cuando estuvieron acá en vivo Ya que estamos con música Porque estamos así muy musicales hoy ¿Quieren escuchar la última entrada De la sección negra de Pabellón Textual? Bueno, si quieren escucharla Acá al lado tenemos a Marcela Que es quien puede introducirlos en este tema ¿Le parece?
4: Me parece ¿Y qué sería de nosotros sin la música? Sería lamentable, te digo.
1: Muy aburrido, Exacto. ¿no?
4: Total, aburrido y triste. Y, bueno, lo que traje es una hermana de mis tierras, es Salteña, la estamos escuchando. Cuenta que, escuchando a Charlie Parker, estableció conexión con el jazz de inmediato, siempre sumando gente... Para la causa de quien estoy hablando es de Jamil Murich. Es eh, una saxofonista, eh, es bueno música y compositora también. Eh, ahora está sonando un tema junto a su última formación que se llaman las Jazz Ladies. Y a ellas le, les encanta fusionar el jazz con diversos ritmos latinoamericanos. Eso le da un sonido muy personal a, a sus toques. Son cinco individualidades que aportan su arte para la expresión de, de, de un todo. Les traje para que escuchen un tema escrito por, por Yamil, que lo compuso cuando... Estaba estudiando en Londres, encerrada en su habitación, eh, compuso este mito este que vamos a escuchar.
7: Thank mm -hmm. you.
0: Medir, medir, reaccionar, tecnología, psiquímica, nocturnidad, echori, abrasemia, futuro. Diez palabras, cientos de palabras, un mundo de palabras. Marcela Bach las elige cada semana y las publica en su web. Nosotros te las contamos. Diez palabras que caben dentro de este pabellón textual.
3: Palabra elegida de la página de Marcela Bach es errar. ¿Con H o sin H? Errar sin H. ¿Qué le parece, Mario? Eh, equivocarse. No, se equivocó. Me equivoqué. <risa> bueno, le cuento, Marce, eh, Mariana Bach hace referencia al libro La Sociedad Errante de Carl Smith. Y empieza, bueno, con la definición de errar, que no es la que usted le dijo. Eh. Errar. Caminar explorar o deambular sin planificación ni objetivo con una plena apertura a lo desconocido de ese errar estamos hablando después dice el errar no se refiere a ningún lugar o destino en particular no consiste en llegar a un lugar de un lugar a otro ni en un movimiento como un medio para un fin antes bien consiste en dejar vagar el alma y la mente
1: Ah, eso de vagar me gusta. ¿eh? Ah, eh, sí. Está, está bueno, eso, es un buen concepto. <risa> es lo contrario de laburar, y a mí me gusta todo lo que no sea laburar.
3: Me parece que le, que le está errando, Martín. ¿Le estoy errando? Me, no. me parece que le está bueno. bueno, el libro también invoca a Walt Whitman, el errante extraordinario, y dice Errar es un estado de ánimo, así como un acto físico. Podés elegir adoptarlo siempre que lo necesites. Implica una inmersión plena en la situación en curso, una disposición a estar abierto a lo que surja, a lo que te encuentre en cada momento, es existir en un estado de ingenuidad, en el sentido más genuino del término, sin presuponer nada sobre aquello que observas. Después nos cuenta algo que leyó en un graffiti en la calle, que le gustó, le sacó una foto y lo transcribo, dice así, la belleza de la casualidad de buscar una cosa y encontrar otra. Tropezar con algo cuando menos lo esperabas. El libro del estante de al lado del que vos querías. Oír sin querer una conversación interesante. Encontrar un lugar especial donde sentarse justo en el sitio adecuado. Ver una puesta de sol increíble. Tropezarse con el pasaje perfecto en un libro. Descubrir un lugar donde te gustaría tomar el té Dar un rodeo Y contemplar una vista diferente Encontrar o tropezarse Con algo por azar Solo puede suceder Si creamos la oportunidad de que aparezca Mientras estaba hablando eh, Busqué un temita musical Que si
1: bien no es exactamente eso Le puedan dar cerca Creo que a usted le va a gustar Es de Yes ¿eh? Agrupación inglesa y es una versión eh, semi acústica digamos se llama Randabout ¿Quieres escucharlo ahí Por va supuesto. mire mire
0: Textual Mentes Inquietas en Libertad.
10: Ella canta amanecida, tenga ya sueño solo, no, nunca duerme, no escatima ni una nota de su voz. Vuelve siempre a los jardines que el amor le prometió. Se sacude algún cariño mal pagado y dice adiós. Sin rencores, sin promesas, con destino soñador. Va esquivando malas lenguas para seguir con su canción. No anda enferma, ríe y llora, y mancha que no es un cuento, que el amor no es un tormento y que siempre saldrá el sol. Ella canta amanecida en la boca del león, Cuídense porque anda suelta, le desborda el corazón Y en la vuelta de la vida nadie va a poder negar Que su alma distraída dejó huellas en su andar Ella canta amanecida en la boca del león Frente en alto, sin olvido ni
1: perdón. Eva Fiori, otra de las invitadas de este estudio. Esto fue durante el episodio 35. Estamos así, como dijo el amigo Daniel hace un rato, errando de un lado al otro. Nos vamos de Inglaterra, venimos para el tango, eh, fluimos. Es un fluir esto. ¿Quieren uno más de Eva? Tenemos uno más, por supuesto.
10: Se va borracha, fiestera y embrujada... Rebalsada de alegría y tan desnuda... Se vuelve al barrio hacia el piso la mirada... Lamentando en la quijada... Gritar tan muda otra vez... Sepultando el alboroto en los cristales que derraman delineados turcos ojos hoy se encama para volver a equivocarse con el dios de los mejores labios rojos son necesarios esos amores de verano que hacen tan dulce ese dolor de retirada y es el recuerdo aquel rumor que da la mano que hace más fácil el temor cuando una extraña, y hacia el misterio de inocente cuento de Haz, se va la murga a enredarse con el tiempo. Se cierra el libro. Una vez más, se rompen alas de aquel gorrión tan zarabanda, tan porteño. Y acá te espero en esta mesa de empedrados que Patricio, Bonavena y La Glicina para cantarte bien bajito como un tango y susurrarte en el oído fuiste mía son necesarios esos amores de verano que hacen tan dulce ese dolor de retirada y es el recuerdo aquel rumor que da la mano que hace más fácil el temor cuando
3: una extraña Hace dos episodios atrás Nos visitó Marcelo Arizaga A quien le mandamos un gran abrazo Porque sabemos que nos está escuchando Está escuchando
1: Marcelo, así que un abrazo inmenso Y además de, de agradecerle Porque estuvo acá, gracias porque el año pasado Nos abrió las puertas del alma fuerte Hicimos un programa en vivo Con los chicos, es un
3: amigo Marcelo Muchísimas, muchísimas gracias Bueno, lo dejo Daniel, hable usted Marcelo es responsable del proyecto Seguir Soñando dentro del Centro Cerrado el más Fuerte. Hoy, Leandro, uno de los chicos que habitan en ese encierro, tiene algunas cosas que decir y elige el micrófono de este pabellón textual.
11: Hola, mi nombre es Leandro y nada, vengo a contar acá un poco de que yo estoy en pibes de escritores. Estoy escribiendo un par de cosas sobre rock con Román. Son cosas de cuando estábamos en la calle y de lo que pasamos y todo eso. Y nada, que esto es una reflexión para aprender y para salir adelante y pensar para cuando está en la calle y todo. Y ahora vamos a sacar un montón de cosas nuevas para los papi escritores. Bueno, esta tarde le voy a contar algo que escribió mi compañero Nico, que está acá conmigo. Y nada, y se lo voy a empezar a leer. Esta vida es muy dura, pero la banco. Sigo para adelante, no se hunde el barco. Yo me hago inteligente con los libros y la tinta. Si no, fíjate en mis palabras que son todas distintas. Yo no sabía escribir y tampoco avanzaba. Y ahora todas mis letras son improvisadas. Yo hablo claro y a veces son como modales. Pero si no me entendés, entonces somos iguales. Y nada, y quería agradecer eso también a Marcelo que me trajo acá. Que estoy aprendiendo muchas cosas de la revista y de todo eso. También a a le estuve hablando del gatillo fácil, que pronto voy a estar escribiendo de la guerra que está pasando toda ahora, y después van a estar en pi de escritorio, que lo esté escuchando o algo. Y nada, y le mando un abrazo bien grande a Marcelo y que nada, y que pronto nos volvamos a ver a mí.
0: Mentes inquietas en libertad.
1: Y sigue la música. Y si es en vivo, en este estudio, en Radio La Madriguera, mucho mejor. Por acá pasaron, como dijimos, Mestiza y Marisa Vázquez, en dos ocasiones, pero ahora las vamos a juntar. Para tus oídos, para tu alma.
0: ¡Ahí vamos! <risas> <mirror sounds> Hidrohu Jack, don't you come back no more, no more, no more, no more. Hidrohu Jack, don't you come back no more. What do you say, Hidrohu Jack? Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hidrohu Jack, don't you come back no more. Oh, woman, oh, woman, don't treat me so mean. You're the many old woman I ever seen. I guess if you say so, I hate you, by my things and go. That's, That's right, right, hit the road, Jack. Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit, hit the, the road, Jack. Jack. Don't you come back no, no more No, baby, listen, baby, don't treat me this way For I'll be back on my feet someday Don't care if you do, cause it's understood You got that, no money, just no good Well, I guess if you say so I had to buy my things and go That's, That's right, right, hit the road, Jack. Jack Don't you come back no more, no more, no more, no more Hit the road, Jack Don't you come back no more
7: Dum 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 dum
0: Hear the don't you come back no more, no more, no more, no more. Hear the don't you come back no more. What do you say? Hear the roger, don't you come back no more, no more, no more, no more. Hear the don't you come back no more. Da 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 da. Do 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 jack. jack. da jack. jack.
9: The road, jack to
0: jack it's jack it's jack La textual Mentes inquietas en libertad
9: Pasó en la noche, fue tu amor envenenado, esquivar siempre tu mano, la que tanto me conoce. Yo que callé mis reproches casi al filo de la muerte yo que olvidé por quererte los rumbos de mi razón y te puse siempre a vos por encima de mi suerte como no tuve el valor para poder te arrancar como llegué a soportar tanto crespo en las venas tanto rigor de tus manos miserables al golpear y tu voz al cera. Las heridas de mi pena Tantas noches que pasé a un solo ojo dormido Cuando pensé que morir era mejor que aguantar Nadie me podía escuchar, nadie me quería ver Ni las pruebas de mi piel de golpe a golpe a jornadas Ni el llanto desesperado les bastó para creer Tatuada sobre mi cuerpo tuve el furor de tu lanza Después metida en la panza Una vida sin querer En el medio del calvario me iba creciendo un amor Que era fruto del dolor y ya no supe qué hacer Una noche, bien encendida La luz de la pieza aquella Y el instinto que es de hembra me llevó hasta nuestra hija Ahí entre tanta ternura Destilabas tus terrores Y sin medir los errores Como Leona con su cría Vacía tu reglamentaria gritando que ni la toques Para poderte arrancar, ya no me pude aguantar, tanto que en las velas. si tus manos miserables ya no nos pueden tocar. Si el infierno es el castigo, yo ya lo conozco
7: igual.
1: Conmuévase, desnaturalice, invente el final o el principio de algo, pero no transcurra como si. Peleele a la oxidación que nos mandan. No se quede tieso en el medio del todo. No se quede inmóvil, perpetrando la nada. Rompa, recupere. Trabe en el medio y salga jugando, y si no, tiren al diablo. Pero no se quede con esa angustia atragantada. Si la tediosa y burocrática repetición de lo rutinario lea una poesía y sienta como, al finalizarla, si es que se puede finalizar una poesía, un ruido nostálgico le recorrerá la sangre y la tierra. Recuerde. Y miscúyase en la memoria. Sienta el dolor de tantos rostros perdidos, de tantos rastros desaparecidos, de tanto sueño frustrado. Mezcle los colores. Mancha y manchese la ropa de extraños abrazos, de otras palabras de necesarios paisajes. Rompa el aislamiento. Rómpalo en el cotidiano, todos los días. No se quede con el discurso legítimamente aceptado. No se maquille de militante. Hágalo y ya. Anímese a romper de verdad el aislamiento, inclusive en su familia, inclusive en su pareja. No cambie así como así lo esencial por lo transitorio. Discuta. Discuta el sentido utilitario de la vida cotidiana. Levante las persianas y levante la mirada. Dibuje la calle, cualquier calle. Imagínensela como si fuese suya. Es suya. No se estanque. No se repita tanto. Desacomódese. No se maltrate. No maltrate. Huya y regrese las veces que sienta. O no regrese, o no huya, o lo que quiera mientras pueda y además puede escriba una carta y desangrese sabiendo que no va a llegar nunca o tal vez o quizás conmuévase que no lo venzan más que no convenzan a los suyos grite rompa la pesadez del silencio obligatorio rompa el cielo indeciso tuerza una reja mas no sea una vez en la vida y escápese métase en un manicomio y recupere locuras que creía perdidas. Pero no se estanque, no se pudra, no se resigne, no se enfríe, no se congele, no se quede inmóvil. Diga, dígalo, digámoslo y que alguien escuche, que nos escuchen. Y si de nuevo nadie escucha, entonces... Nosotros seremos el viento arremolinado que todo lo arrastra y seremos la vida apareciendo y volverán los rostros ultajados y seguiremos siendo porfiadamente ese pedacito inamovible de dignidad inquebrantable. Escuchen, escuchen. Se va Se nos acaba Nos vamos amigues Se acaba pabellón textual En la musicalización Toda esta temporada estuvo Marcela Gracias Marcela Infinitamente gracias por el laburo realizado
4: Gracias a vos Mario Por abrirme las puertas de pabellón textual Y Y si pudo Sección Negra Contaminar un poco el RN de Les escuchas, ya está Misión cumplida.
1: Contaminó, contaminó. Daniel, acompañando el aire de este pabellón. Saludo, amigo.
3: Salud, Mario. Gracias por invitarme. Y realmente estuvo muy bueno eh, estar aquí y muy buena la propuesta del programa. Cecilia, Cecilia atrás de la pecera,
1: coordinando la vida de este pabellón. ¿Qué sería de nuestra vida sin ella? Ya saluda, Cecilia. Adrián, Adrián del otro lado, a la distancia, en diseño gráfico y redes sociales, Gracias Adrián por el laburazo que has hecho. Arrementería.com es su web, visítenla. Soy Mario, otro habitante de este pabellón de máxima libertad. Hemos compartido el último episodio de Pabellón Textual. Nos vamos, escuchen. Gracias por la compañía que nos hiciste, amiga escuchante. En este recorrido, junto a las mentes inquietas en libertad. ¡Feliz vida!
2: I'm quiet, you She's coming in twelve She's coming We'll lift wings, reflect the stars that guide me towards a I stopped an old man along the way, hoping to find some long forgotten words. He turned to me as if to say, Hurry, boy, it's waiting now for you. Sure as Kilimanjaro Rising slightly loose Above the serenity I him to cure What's deep inside <inaudible> But you know
0: Textual. Mentes inquietas en libertad.